0: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En En busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir
1: Había una vez... ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Los invito a que me acompañen una vez más a encontrar ese cuento que cada uno tiene guardado muy dentro de sí. Aquí buscaremos los caminos que nos lleven a encontrarlo. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido, un programa que realizamos conjuntamente el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del claustro de Sor Juana. Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
0: En busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México, en Radio Iner 540M en Comitán, Chiapas, en Órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua, En la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 5628-1736, 5628-1736, 1737, hilada sin costo, 01 800 37 Correo electrónico en busca del cuento perdido, arroba yahoo.com.mx. Twitter, arroba Sandra Lorenzano. Facebook en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
1: Hola, estamos en en busca del cuento perdido hoy con el enorme gusto de recibir en esta cabina a José Luis Martínez. José Luis Martínez es uno de los hombres que más sabe de periodismo cultural en este país, que más ha fatigado, como diría Borges, eh, los espacios del periodismo escrito, eh, que más los disfruta, creo, uno de los que más los disfruta. Y tenemos un pretexto ideal para estar con José Luis, y es que hace pocos meses salió su libro maravilloso, El Santo Oficio, Periodismo, Literatura y Cultura Popular. Hola José Luis, gracias por haber aceptado esta invitación.
2: Hola Sandra, gracias a ti por, por invitarme precisamente.
1: Oye, yo voy a empezar con una, una pregunta que suena obvia, pero quizás no lo es tanto. ¿Qué es el periodismo cultural?
2: Es una especialidad del periodismo en general Yo no lo concibo más que de esa manera Es el registrar los hechos que acontecen dentro de un determinado ámbito Que afortunadamente cada vez se amplía más Ya no nada más se restringe a lo que eran llamadas las bellas artes Sino también involucra a la cultura popular Y como dice Gabriel Saída, a mí me gusta mucho esa idea Es una posibilidad de establecer una conversación entre quienes hacemos el periodismo cultural, entre quienes lo leen y los creadores
1: Ahora, tú empezaste a hacer periodismo cultural en los años 80, si no me equivoco Tu primera incursión fue esta columna llamada El Santo
2: Oficio No, yo empecé un poquitito antes, en el 79 Empecé en una revista erótica Se llamaba su otro yo Y fue una escuela maravillosa Porque coincidimos ahí Tres generaciones de periodistas La mayoría de los jóvenes De ese momento Con aspiraciones a convertirse En escritores, narradores, poetas Yo siempre tuve muy claro Que quería ser periodista Y era una escuela extraordinaria Porque convivir y alternar Con gente como Renato Leduc Como Abel Quesada Pedro Campo Ramírez Entre los más viejos Eh, José Luis Ibáñez, Carlos Monsiváis, Juan Tobar, en una generación intermedia, y los jóvenes que éramos en ese entonces, José Buil, Roberto Díaz Ortega, Víctor Navarro, Emiliano Pérez Cruz, Andrés de Luna, Gustavo García, pues fue extraordinario, fue una muy buena escuela.
1: Y ahí surgió la idea de, de un trabajo que se llamara El Santo Oficio. ¿Por qué El Santo Oficio?
2: El Santo Oficio surge un poco después. Surge en el 86 y es un juego. A mí me, siempre me ha gustado mucho establecer ciertas paradojas. Esas cosas que muy mexicanas, como que quieren decir una cosa y terminan diciendo otra. Y desde luego que te remite a la Inquisición. Era una columna un tanto que pretendía explorar el humor, pero en el fondo no era tanto el espíritu inquisitorial, sino hacerle un homenaje al oficio que nosotros padecíamos y disfrutábamos enormemente, como en mi caso lo sigo haciendo, que es el periodismo, entonces termina siendo el santo oficio del periodismo. El santo oficio surge primero como una Columna colectiva Éramos cinco amigos que nos reuníamos Y nos pasábamos información De diferentes ámbitos De nuestras fuentes Arturo García Hernández La escribía Y yo la corregía Pero ellos Cuatro o cinco meses Empezaron a desertar Y en menos de medio año Yo me quedé solo Entonces me inventé un personaje Porque la columna era anónima y a mí siempre me gustó mucho la actitud de los periodistas y escritores decimonónicos... ...de siempre recurrir a un, a un seudónimo. Tenemos a Micros, al Duque Joba, a tantos otros, ¿no? El Periquillo Sarniento. Entonces, como a mí siempre me ha seducido la noche, la mala vida los espectáculos, las cantinas. Imaginé a a un personaje, como el que la columna se llamaba el Santo Oficio, un cartujo que no tiene nada que ver con la Inquisición. Los cartujos siempre son apartados, solitarios, virtuosos. Pero este cartujo era completamente distinto, ¿no? Un tanto disoluto, digamos. Y siempre registrando con cierto asombro y con espanto a veces todo lo que iba viendo, las chicas en los tubos, este. Eh, los borrachos en las cantinas, de los que él desde luego formaba parte. Entonces fue una especie de juego también, ¿no? Está lleno de, de paradojas, de, de contradicciones como un. como un espíritu que alienta la columna.
1: Ahora, desde el momento en que tú empiezas Eh, o que surge esta columna, El Santo Oficio, un poco después de que te iniciaras en el periodismo cultural. Eh, Desde ese momento hasta hoy, ¿podrías más o menos tratar de de pensar cómo fue cambiando tu propio acercamiento a la realidad cultural del país y cómo fue cambiando la propia realidad cultural del país? ¿Se percibe un cambio del 86 a hoy?
2: Bueno, se percibe un cambio notable desde que yo comencé en el periodismo. Para empezar, en el hablemos un poco antes. En los 70, principios de los 80, en cuanto a políticas culturales, no había esas instituciones que se crean con Salinas de Gortari, que son Conaculta, Canal 22, eh, Las Becas, tan debatidas actualmente. <risa> Eh, y desde luego que ha ido modificándose el pensamiento la actitud de de los creadores y de los periodistas yo me inicié en un tiempo donde todavía había temas tabú que ya no hay pueden decir lo que quieran eh, los que proclaman una presunta censura no la hay ni la puede haber en una época de globalización y redes sociales Porque si un periódico, una televisora o una radiodifusora no te publica algo, tú tienes la opción de mandar un un apunte en Facebook o un Twitter o en fin, ¿no? O si tienes tu blog. En aquella época todavía existían esos temas tabús que era el ejército, la Virgen de Guadalupe y el presidente de la república.
1: Bueno, yo quiero contarles, antes de que nos vayamos a un corte y sigamos platicando con José Luis Martínez, autor de este maravilloso libro que se llama El Santo Oficio, que recoge las columnas publicadas desde 1986 como uno de los grandes del periodismo cultural de este país. Antes de continuar, les decía, quiero contarles que José Luis es en este momento el director del suplemento Laberinto, uno de los suplementos culturales más importantes que se publican en el país.
0: En busca del cuento perdido.
1: Nos vamos escuchando a Frank Sinatra, pero antes les leo un pequeño párrafo tomado de la crónica que se llama precisamente La Noche de Frank Sinatra, incluida en el libro El Santo Oficio, y que nuestro invitado, el cartujo, escribió después del concierto que Sinatra diera en el Palacio de los Deportes el 22 de junio de 1991. Y dice así el fragmentito que elegimos. Pero esa noche de junio, el cartujo cayó herido de muerte con el Jack Daniels, las fragancias sutiles, las mujeres hermosas y las canciones. Frente a él estaba el viejo lobo de ojos azules, el personaje contradictorio y genial, descrito por Talese en fama y oscuridad, el amante infiel de Lorraine Bacal, el gran amor de Ava Gardner, con quien pasó su luna de miel en el Hotel Regis de Avenida Juárez el amigo de mafiosos y políticos, el líder de un clan envidiado y temido al mismo tiempo. En el centro de la pista estaba diciendo, gracias México, me siento muy contento de estar aquí, de lograr este sueño. Esta noche trataré de interpretar algunas canciones que nos harán recordar buenos momentos. Al escucharlo, era imposible el recato y el inexperto monje se deslizó por la suave pero peligrosa pendiente del exceso y aún de la lujuria.
3: Just in time, I found you just in time, before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed My bridges all were crossed Nowhere to go Now you're here And now I know just where I'm going No more doubt or fear I've found my way For love came just in time You found me just in time And changed my lonely life That love Where I'm going, no more doubt or fear, 'cause I've found my way. For love came just in time. You found me just in time, and changed my lonely life. That lovely, lonely life. That lovely, lonely.
1: Hola, ya estamos de regreso en En Busca del Cuento Perdido, un programa que realizamos conjuntamente el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Soy Sandra Lorenzano y estamos platicando hoy con José Luis Martínez, autor del libro El Santo Oficio, Periodismo, Literatura y Cultura Popular, que acaba de sacar el Conaculta, y... Fíjense que si se les está antojando leer alguna de estas maravillosas columnas que viene publicando José Luis desde el año 86, pues ya saben que solo tienen que marcar los teléfonos del programa 5628-1736, 5628-1737 y la da sin costo 01800 Tenemos que darle las gracias a la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA porque nos regaló tres libros para que ustedes puedan disfrutar del mejor periodismo cultural de este país. Y cuéntanos, José Luis, ¿cómo es este asunto de dirigir un suplemento?
2: Mira, yo he tenido, no sé si buena o mala suerte pero desde que empecé mi carrera en el periodismo siempre me... bueno, yo me formé como editor entonces siempre he tenido responsabilidades en algunas publicaciones y dirigir un suplemento cultural o hacer una sección de espectáculos o un suplemento político con las diferencias que tienen los materiales desde la edición para mí es prácticamente lo mismo, que es organizar, convocar a, a, a los autores, organizar los materiales, presentarlos de una manera atractiva para el lector y demostrar en cada número por dónde van tus propios gustos, uh-huh. tu propia orientación. Eh, Creo que no hay nada más triste que que una publicación aséptica que no demuestre para nada cuál es el temperamento de la gente que está atrás de ella. En este sentido, y vuelvo a salir, editar es organizar una conversación, dar la palabra, de tal manera que exista un equilibrio en este diálogo con los lectores. No, No es fácil... A veces te enfrentas a muchos dilemas. Uno de ellos, imperante en todos los medios industriales, empresariales, es el de la rentabilidad. Entonces, a mí a veces me seduce la idea de hacer, por ejemplo, de Laberinto, un suplemento más espectacular, digamos, con las comillas necesarias. Más llamativo. que que, que atraiga a más lectores, pero al mismo tiempo pienso que las minorías de lectores, las que tienen un gusto distinto, también deben ser satisfechas. Entonces trato de buscar un equilibrio entre contenidos que tengan profundidad, entre la poesía y la narrativa y el ensayo que a veces pueden parecer un poco áridos porque exigen ese esfuerzo que se está perdiendo de la lectura. Entonces mi apuesta es por el lector.
1: Eh, En este momento ya se puede leer también Laberinto en línea Eh, y ustedes tienen un buen número de lectores que lo leen por internet, ¿te acuerdas ahora la dirección para que la gente que nos está escuchando pueda eh, lo antes posible, quienes así lo deseen, meterse a su computadora en lugar de esperar al próximo sábado al periódico Milenio y leer el suplemento, ¿te acuerdas la dirección electrónica? Sí,
2: pueden buscarlo en milenio.com, hay un apartado que dice suplementos y ahí viene el laberinto, es muy fácil milenio.com y ya entran al laberinto directamente.
1: ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿Cuál es tu lectura del buró de esta noche?
2: Mira, siempre leo muchas cosas simultáneamente. No... Nunca he podido leer un solo libro. Y, Y bueno, estoy leyendo un libro maravilloso que acaba de salir, que se llama Entre Amigos, de Amosos, un autor que a mí me, me gusta, esa, esa suavidad con la que va deslizando sus relatos, ese tono de melancolía en ocasiones, esa belleza eh, 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 en las palabras. Estoy releyendo, quiero leerme sus tres novelas principales. Eh, Noticias del Imperio Quiero empezar por Noticias del Imperio Seguir por Palinuro y terminar con José Trigo Hacia atrás Hacia atrás Sí, como si le diéramos una de vuelta de al, Paso. A, al tiempo Porque evidentemente las leí en el otro orden ¿no? De Fernando de Paso, que es una una, una maravilla Realmente su prosa y esos eh, monólogos de, de Carlota son extraordinarios Estoy te leyendo también ese libro de... Reflexiones de Einstein que sobre la vida, sobre la, sobre la guerra, sobre la soledad. Y lo acaba de publicar Tuskets, es un libro realmente extraordinario, donde él habla, por ejemplo, de la fama, de las posesiones materiales, de todos esos símbolos exteriores. Solamente exteriores de bienestar que a él no le importaba nada y cómo, cómo disfrutaba su soledad y también pero además puedo tardarme mil años, no me importa cada día trato de leer un poco de la, de la Biblia eh, creo que Garibay y Monsiváis sobre todo ellos dos, aunque también José Emilio nos han enseñado toda la belleza que hay eh, en esos textos, ¿no? Sobre todo a mí me, me fascina el Antiguo Testamento. Muchísimas
1: gracias por habernos acompañado, gracias por acompañar este programa en Busca del Cuento Perdido y por hacer de la cultura algo que es un diálogo, una conversación y un espacio para la reflexión, para la inteligencia, para la crítica.
2: Y para la palabra. Muchísimas gracias. gracias, a ti, gracias Sandra. José. Muchas gracias.
1: Antes de despedirme, quisiera agradecerles a nuestros dos productores estrella, Enrique Gil de Limer y Carlos Prieto del Claustro de Sor Juana. Sin ellos, este espacio que compartimos ustedes y yo, créanme que no sería posible. Les recuerdo que estamos organizando nuestra gran fiesta de cumpleaños por el tercer aniversario de En Busca del Cuento Perdido. Será el jueves 22 de agosto a las 18.30 horas en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que está en Izazaga 92, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es muy fácil llegar si viven en el Distrito Federal. Acuérdense que el Metro Isabel la Católica está en la esquina. Si se les antoja acompañarnos, por favor llamen al 5130-3310 o 5130-3311 y confirmen su presencia ese día, el 22 de agosto. También pueden confirmarla mandándome un mensaje al correo en busca del buscadelcuento.com.mx ¡Vengan! Será un maravilloso festejo si ustedes nos acompañan. Y ahora sí... Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. En honor... A otra de las crónicas de José Luis Martínez, nos vamos escuchando a Bob Dylan cantando Like a Rolling Stone. Rola que, como dice José Luis, se ha convertido en la plegaria de una generación. Oremos, pues, con el gran Bob Dylan. Y colorín colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes And school
4: Once upon a time, you dressed so fine Through the bumps of dime in your prime Then you People call, say, beware, doll You're bound to fall, you thought they were off I'm kidding you You used to laugh about Everybody that was the vacuum of his eyes, and say, do you want to make
5: a deal? How does it feel? How
4: does it feel? To be on your own, with no direction,
0: Busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio Y la Universidad del Claustro de Sor Juana Y Radio Pública a su servicio